0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Segunda parte, del Pacífico al Atlántico. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 17. Del cabo de hornos al río de las Amazonas. cómo y por qué estaba ya en la plataforma no puedo explicarlo quizá me había llevado allí el canadiense pero lo que me importaba era que respiraba y que saboreaba el vivificante aire del mar mis dos compañeros se hallaban también a mi lado embriagándose con las frescas moléculas de aquella anhelada atmósfera los que por desgracia han estado durante mucho tiempo privados de alimento no pueden sin imprudencia comer todos los primeros alimentos que les presentan. Nosotros, por el contrario, no teníamos necesidad de contenernos y podíamos aspirar a todo pulmón los átomos de aquella brisa que derramaba sobre nosotros una voluptuosa embriaguez. ¡Ah! decía Consejo, ¡qué cosa tan buena es el oxígeno! No tenga el señor miedo de respirar, para todos hay... en cuanto a ned land no hablaba pero abría unas mandíbulas capaces de espantar a un tiburón y qué aspiraciones tan poderosas podía decirse que el canadiense absorbía tanto aire como una estufa en plena combustión presto recobramos las fuerzas y cuando miré alrededor de nosotros vi que estábamos solos ningún hombre de la tripulación ni aun el capitán nemo los extraños marineros del nautilus se satisfacían con el aire que circulaba en el interior ninguno había venido a deleitarse en plena atmósfera las primeras palabras que pronuncié fueron palabras de agradecimiento y gratitud hacia mis compañeros ned y consejo habían prolongado mi existencia durante las últimas horas de tan larga agonía no era posible no pagar tanta adhesión Con todo mi reconocimiento. Vamos, señor profesor. Me decía Nedland. No vale eso la pena de hablar de ello. Qué mérito tenemos. Ninguno. No era más que una cuestión de aritmética. Vuestra existencia valía más que la nuestra. Luego, era preciso conservarla. No, le dije, no valía más. Nadie es superior a un hombre, generoso y bueno, y vos lo sois. Está bien, está bien, respondió Ned Land cortado. Y tú, mi buen consejo, mucho has sufrido. No mucho, si he de ser veraz. Bien, me faltaban algunas bocanadas de aire, pero me parece que me hubiera ido acostumbrando. Por otra parte, yo estaba viendo al señor perder el sentido, y no me daba esto gana ninguna de respirar. Al contrario, se me cortaba el aliento, No sabiendo cómo continuar y confuso por las vulgaridades que empezaba a decir, Consejo no terminó su frase. Amigos míos, les dije vivamente conmovido. Estamos ligados para siempre los tres, y tenéis derechos que ejercer sobre mí. De los cuales abusaré, respondió el canadiense. ¿Qué quiere decir eso? dijo Consejo. Sí, repuso Ned Land. El derecho de llevaros conmigo cuando me vaya de esta infernal embarcación. Al grano, añadió consejo. ¿Vamos por el buen camino? Sí, respondí, puesto que vamos hacia el sol, y aquí el sol es el norte. Sin duda, dijo Ned land Pero falta saber si caminamos hacia el Pacífico o hacia el Atlántico, es decir, los mares frecuentados o los desiertos. No podía yo responder y hasta tenía mis recelos de que el capitán nos llevase más bien al vasto mar que baña las costas del asia y de américa así completaría la vuelta entera volviendo a los parajes donde el nautilus estaba más independiente y entonces cómo realizaría ned land sus proyectos estando lejos de las tierras habitadas no debíamos tardar en dejar resuelto este importante punto el nautilus marchaba con viveza el círculo polar quedó atrás y el rumbo era hacia el promontorio de hornos estábamos a la vista de la punta americana el día 31 de marzo a las siete de la tarde olvidados estaban ya todos nuestros padecimientos el recuerdo de nuestro encierro en los hielos se iba desvaneciendo y solo pensábamos en el porvenir el capitán nemo no aparecía ni en el salón ni en la plataforma el punto que el segundo tomaba diariamente sobre el planisferio me permitía conocer la dirección exacta del nautilus aquella tarde quedó evidentemente demostrado y con mucha satisfacción mía que íbamos por el atlántico di parte de mis observaciones al canadiense y aconsejo buena noticia respondió ned land pero a dónde vamos no lo sé querrá el capitán llevarnos ahora al polo norte para trasladarse al pacífico por el famoso paso del noroeste cuidado con incitarle a ello dijo consejo es que antes dejaríamos su compañía añadió el canadiense de todos modos prosiguió consejo el capitán nemo es un hombre de pro y no nos pesará haberle conocido, sobre todo después de haberle abandonado. Respondió Ned Land. Al día siguiente, primero de abril, cuando el Nautilus volvió a la superficie, algunos minutos antes de mediodía, divisamos una costa al oeste. Era la Tierra del Fuego, a la cual dieron este nombre los navegantes por las numerosas humaredas que despedían las chozas indígenas. la tierra del fuego constituye una extensa aglomeración de islas que tiene treinta leguas de largo por ochenta de anchura entre los cincuenta y tres y cincuenta y seis grados de latitud austral y los sesenta y siete grados cincuenta minutos y setenta y siete grados quince minutos de longitud oeste la costa me pareció baja pero a lo lejos se veían elevadas montañas creí percibir el monte sarmiento que tiene dos mil setenta metros sobre el nivel del mar masa piramidal de esquisto de aguda cumbre y que según esté velada o despejada de vapores anuncia el buen o mal tiempo según me dijo ned land famoso barómetro amigo mío sí señor barómetro natural que nunca me ha engañado cuando navegaba por los pasajes del estrecho de magallanes en aquel momento el pico nos pareció claramente perfilado sobre el fondo del cielo era señal de buen tiempo y así sucedió volviendo el nautilus a sumergirse se acercó a la costa y la siguió durante algunas millas por las ventanas del salón vi unos largos bejucos y unos fucos gigantescos los por portaperas de los cuales había algunas muestras en el mar libre del polo, con sus filamentos viscosos y lisos, que medían hasta trescientos metros de longitud, verdaderos cables más gruesos que el pulgar, muy resistentes, que algunas veces sirven de amarras para los buques. Otra hierba llamada belp, con hojas de cuatro pies de longitud, empastada sobre las concreciones coralígenas tapizaba los fondos sirviendo de nido y alimento para una multitud de crustáceos y de moluscos cangrejos y calamares allí las focas y las nutrias se entregaban a espléndidos banquetes mezclando la carne de pescado con las verduras del mar a usanza inglesa sobre aquellos fondos feraces y frondosos el nautilus pasaba con extraordinaria rapidez por la noche se acercó al archipiélago de las malvinas cuyas ásperas cumbres pude al siguiente día reconocer la profundidad del mar no era muy grande y creí no sin razón que aquellas dos islas rodeadas de muchos islotes formaban antiguamente parte de las tierras de magallanes las malvinas fueron probablemente descubiertas por el célebre john davis que les dio el nombre de davis thawther island más tarde ricardo Hawkins las llamó maiden islands o islas de la virgen después fueron denominadas malvinas al principio del siglo dieciocho por unos pescadores de Saint malo y en fin falkland por los ingleses a quienes hoy pertenecen en aquellos parajes Nuestras redes recogían hermosas muestras de algas y particularmente cierto fuco cuyas raíces estaban cargadas de las mejores almejas del mundo. Los gansos y los patos cayeron por docenas sobre la plataforma y tuvieron bien pronto su acomodo en la despensa. En materia de peces observé especialmente unos pertenecientes al género gubio, largos de dos decímetros... y moteados con manchas blancas y amarillas admiré igualmente numerosas medusas y sobre todo las crisahoras que son las más bellas del género familiares de las malvinas se asemejaban unas veces a una sombrilla semiesférica muy lisa rayada de líneas de color rojizo pardo y terminada por doce festones regulares otras veces imitaban un canastillo del cual se desprendían graciosamente anchas hojas y prolongadas ramitas encarnadas. Nadaban agitando sus cuatro brazos foliáceos y dejaban flotar a la rastra su opulenta cabellera de tentáculos. Hubiera querido yo conservar algunas muestras de estos delicados ófitos, pero no son más que nubes, sombras, apariencias que se desvanecen y evaporan fuera de su elemento natal. cuando hubieron desaparecido bajo el horizonte las últimas alturas de las islas malvinas el nautilus se sumergió entre veinte y veinticinco metros y siguió la costa americana sin que apareciera el capitán nemo hasta el 3 de abril no abandonamos los parajes de la patagonia unas veces bajo el océano otras en la superficie el nautilus pasó delante de la ancha embocadura de la Plata y costeaba el cuatro de abril el Uruguay, pero cincuenta millas mar adentro. Su dirección se mantuvo al norte y continuó siguiendo las largas sinuosidades de la América meridional. Habíamos andado ya dieciséis mil leguas desde nuestro embarque en los mares del Japón. Hacia las once de la mañana fue cortado el trópico de Capricornio. estando a los treinta y siete grados de longitud y pasamos junto al cabo frío el capitán nemo con disgusto de Nedland, land no era aficionado a las costas habitadas del brasil porque andaba con una velocidad vertiginosa no podía seguirnos por veloz que fuera ni un pez ni una ave quedando sin observación las curiosidades naturales de aquellos mares Esta velocidad se sostuvo durante algunos días y el nueve de abril por la tarde estábamos a la altura de la punta más oriental de la América del Sur, que forma el Cabo de San Roque. Pero entonces el Nautilus se apartó de nuevo y fue a buscar mayores profundidades a un valle submarino formado entre dicho cabo y Sierra Leona en la costa africana. este valle se bifurca a la altura de las antillas y termina al norte por una enorme depresión de nueve mil metros en estos sitios el corte geológico del océano forma hasta las pequeñas antillas un acantilado de seis kilómetros cortado a pico y a la altura de las islas de cabo verde otra muralla no menos considerable que encierra entre sí todo el continente sumergido de la atlántida el fondo de este inmenso valle es accidentado y ofrece algunas montañas que dan a esos fondos submarinos algunos aspectos pintorescos hablo especialmente de ellos con referencia a los mapas manuscritos existentes en la biblioteca del nautilus mapas evidentemente debidos al capitán nemo y trazados por sus observaciones personales durante dos días aquellas aguas desiertas y profundas fueron visitadas por medio de planos inclinados el nautilus hacía largas bordadas diagonales que le llevaban a todas las alturas pero el once de abril se elevó súbitamente apareciendo de nuevo la tierra en la embocadura del río de las amazonas vasto estuario cuyo desagüe es tan considerable que desala el agua del mar en un espacio de muchas leguas habíamos cortado el ecuador a veinte millas al oeste quedaban las guyanas tierra francesa sobre la cual hubiésemos podido hallar fácil refugio pero la brisa era fuerte y las olas furiosas no hubieran permitido que un bote las arrostrase ned land lo comprendió sin duda porque no me habló de nada. Por mi parte, no hice alusión alguna a sus proyectos de fuga, porque no quería inducirle a ninguna tentativa que hubiese infaliblemente abortado. Compensé fácilmente esta tardanza por medio de interesantes estudios. Durante las dos jornadas del once y doce de abril, el Nautilus no se movió de la superficie del mar y sus redes le proporcionaron una pesca maravillosa. En zoófitos peces y reptiles algunos zoófitos habían sido pescados por la cadena de la barredera eran en la mayor parte unas bellas fictalinas pertenecientes a la familia de los actinidianos y entre otras especies el fictalis protexta originario de aquella parte del océano pequeño tronco cilíndrico adornado con líneas verticales moteado con puntos encarnados y coronado por una maravillosa borla de tentáculos en cuanto a los moluscos consistían en productos que ya había yo observado como turritelas olivas pórfidos de líneas regularmente entrecortadas cuyas manchas rojizas destacaban vivamente sobre un fondo de encarnación teróceros fantásticos semejantes a escorpiones petrificados y alas traslúcidas argonautas gibias de excelente comer y ciertas especies de calamares que los naturalistas de la antigüedad clasificaban entre los peces volantes y que se emplean generalmente para cebo en la pesca del bacalao respecto a los peces de aquellos parajes y que no había tenido ocasión de estudiar todavía observé diversas especies Entre los cartilaginosos, unos peromizontes prica, especie de anguilas de quince pulgadas de longitud, con cabeza verdosa, nadaderas moradas, dorso gris azulado, abdomen pardo plateado, moteado de manchas vivas, el iris de los ojos con cerco dorado, animales curiosos que la corriente de las amazonas había debido arrastrar hasta el mar, porque suelen habitar las aguas dulces. unas rayas tuberculadas de hocico agudo cola larga y suelta armadas con prolongado aguijón dentado unos pequeños escualos de un metro de piel gris y blanquecina dientes dispuestos en varios órdenes y encorvados hacia atrás vulgarmente conocidos con el nombre de chanclos unas lofias vespertiliones especie de triángulos isósceles rojizos de medio metro cuyas pectorales adheridas a una prolongación carnosa le dan el aspecto de murciélagos y a quienes un apéndice córneo situado junto a las narices les ha hecho llamar unicornios marinos y por último unas especies de balistes el curasaviano cuyos costados moteados brillan con resplandeciente color de oro y el caprisco morado claro de matices tornasolados como el cuello de una paloma terminaré esta nomenclatura algo árida pero exacta con la serie de peces óseos que observé unos pasanes de género apteronoto cuyo hocico es muy obtuso y blanco de nieve y cuerpo pintado de hermoso negro y están provistos de una tira carnosa muy larga y muy suelta unos odontogniatos aguijonados largas sardinas de tres decímetros resplandecientes con vivo brillo plateado unos escombros guaros provistos de dos nadaderas anales unos centromotes negros de matices oscuros que se pescan con hachas de viento largos peces de dos metros de carne gorda blanca firme y que frescos saben a anguila al paso que secos tienen el sabor del salmón ahumado unos labros semirrojos revestidos de escamas tan solo en la base de las nadaderas dorsales y anales unos crisópteros en los cuales el oro y la plata mezclan su brillo con el de los rubíes y del topacio unos escuaros de cola de oro cuya carne es muy delicada y cuyas propiedades fosforescentes los descubren en medio de las aguas, unos esparos povos de lengua fina y matices anaranjados, unos sienos coro de nadaderas caudales doradas, unos acanturos negruzcos, unos anableptos de Surinam, etc. Este etc. no me impedirá citar también un pez del cual se acordará consejo durante mucho tiempo y con motivo. Trajo la red. Una especie de raya muy aplanada que sin la cola hubiera formado un disco perfecto y que pesaba unos veinte kilogramos era blanca por debajo rojiza por encima con grandes manchas redondas de color azul oscuro cercadas de negro de piel muy lisa y terminando por una nadadera vilobulada extendida sobre la plataforma se agitaba procurando volverse por medio de movimientos convulsivos. y hacía tantos esfuerzos que con un brinco más iba a precipitarse al mar pero consejo que tenía el empeño en retener a aquel pez se arrojó sobre él y antes de podérselo yo estorbar lo había agarrado con ambas manos en el mismo instante quedó derribado con las piernas al aire y la mitad del cuerpo paralizado gritando ay amo mío amo mío venid en mi auxilio era la primera vez que el pobre mozo no me hablaba en tercera persona habíamosle levantado y le dimos friegas hasta que recobrando sus sentidos murmuró aquel eterno clasificador con voz entrecortada clase de los cartilaginosos orden de los condopterigios de branquias fijas suborden de los helacianos familia de las rayas género de los torpedos sí amigo mío le respondí es un torpedo el que te ha puesto en tan deplorable estado ay bien puede creer el señor que me vengaré de ese animal y de qué manera comiéndolo y lo hizo así aquella misma noche pero por puras represalias porque era carne muy coriácea el desgraciado consejo había acometido a un torpedo de la más peligrosa especie La cumana, animal extraño que en medio del agua mata a los peces con fulminante descarga. Tal y tan grande es la potencia de su órgano eléctrico, cuyas dos superficies principales no miden menos de veintisiete pies cuadrados. Al siguiente día, 12 de abril, durante el día, el Nautilus se aproximó a la costa holandesa, hacia la embocadura del Maroni. Allí vivían en familia varios grupos de lamantinos del género manatí que como el dugongo y el estelero pertenecen al orden de los sirenianos estos hermosos animales pacíficos e inofensivos de seis a siete metros de longitud debían pesar al menos cuatro mil kilogramos hice saber a ned land y a Consejo que la previsora naturaleza había encargado a esos mamíferos el desempeño de importantes funciones. Ellos son los que, como las focas, pasen las praderas submarinas, destruyendo las aglomeraciones de hierbas que obstruyen la embocadura de los ríos tropicales. ¿Y sabéis, añadí, lo que ha sucedido desde que los hombres han aniquilado por completo estas razas útiles, las hierbas en putrefacción? han emponzoñado el aire y la fiebre amarilla devasta esas admirables regiones las vegetaciones venenosas se han multiplicado en esos mares tórridos y el mal se ha desarrollado desde la embocadura del río de la plata hasta las floridas y si hemos de creer a tuzenel ese azote no es nada al lado del que herirá a nuestros descendientes cuando estén los mares despoblados de focas y ballenas hacinado entonces todo pulpos medusas calamares se formarán vastos focos de infección porque ya no surcarán las aguas esos grandes estómagos a los cuales había dado dios el encargo de espumar la superficie de los mares entretanto y sin desdeñar estas teorías la tripulación del nautilus se apoderó de media docena de manatís se trataba en efecto de abastecer la despensa con excelente carne mejor que la de vaca y ternera la caza no fue interesante porque los manatís se dejan herir sin defensa muchos millares de kilogramos de carne destinada a ser asesinada quedando almacenados a bordo aquel día una pesca singularmente practicada vino a aumentar las reservas del nautilus Y a demostrar la abundancia de aquellos mares la barredera había traído en sus mallas cierto número de peces cuya cabeza terminaba por una placa ovalada de bordes carnosos eran unos equeneides de la tercer familia de los malacopterigios subbranquianos su disco aplanado se compone de láminas cartilaginosas transversales movibles entre las cuales el animal puede practicar el vacío, lo cual le permite adherirse a los objetos a modo de ventosa. La rémora que habíamos observado en el Mediterráneo pertenece a esta especie, pero el pez de que se trata aquí era el Echeneide osteóquero, particular de los mares donde estábamos. Nuestros marinos, a medida que los cogían, los ponían en unas tinas llenas de agua, terminada la pesca el nautilus se acercó a la costa donde cierto número de tortugas marinas dormían en la superficie de las aguas hubiera sido difícil apoderarse de aquellos preciosos reptiles porque el menor ruido los despierta al mismo tiempo que su caparazón sólido está a prueba del arpón pero el equeneide debía verificar esa captura con una seguridad y una precisión extraordinarias ese animal es en efecto un anzuelo vivo que haría la suerte y la felicidad del sencillo pescador de caña los hombres del nautilus ataron a la cola de esos peces un anillo bastante ancho para no molestar sus movimientos y en esta especie de argolla fijaron una cuerda larga amarrada a bordo por la otra punta los equeneides arrojados al mar empezaron a trabajar y fueron a pegarse sobre la concha de las tortugas. Su tenacidad era tal que antes de soltar la presa se hubieran dejado despedazar. La tripulación después los izaba a bordo, y con ellos las tortugas adheridas. De esta manera se cogieron varios cacuanos, de un metro de anchura y un peso de doscientos kilogramos. Eran muy preciosos, por su caparazón cubierto de placas córneas grandes, delgadas, transparentes, pardas, con motas blancas y amarillas. Y además eran excelente bajo el punto de vista comestible, como todas las tortugas francas, que son de exquisito gusto. Con esta pesca terminó nuestra residencia en los parajes del río Amazonas, y llegada la noche, el Nautilus volvió a alta mar. Fin del capítulo décimo séptimo.